0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Júlio Furtado.
1: Eu sou a Gabriela Russo Lopes.
0: E você está no Empírico. Seja bem-vindo.
1: Sejam muito bem-vindos. E hoje a gente conta aqui com a ilustre presença do Mairon Bastos Lima, pesquisador de pós-doutorado em políticas socioambientais. Seja bem-vindo, Mairo.
2: Aí, valeu pelo convite.
0: E a gente vai falar de que hoje, Gabriela?
1: Hoje eu tenho um grande prazer em apresentar aqui pra vocês um artigo científico do qual eu e o Mairo somos coautores. O nome do nosso artigo é, em inglês, Necropathetic. Politics in the Jungle, COVID-19 and the Marginalization of Brazil's Forest Peoples. Em português, ficaria mais ou menos como Necropolítica na Selva, o COVID-19 e a marginalização dos povos da floresta no Brasil. Esse é um artigo bastante relevante nesse contexto de pandemia que a gente anda vivendo e a gente vai explorar aqui um pouquinho mais o que os povos da floresta estão sendo mais impactados que outras populações do Brasil nesse contexto de pandemia e quais os mecanismos que vêm gerando essa realidade.
0: Perfeito. Então, então, se você quer entender por que caboclo índio não coloca fogo na floresta, então vem com a gente.
1: Mauro, conta pra gente aí um pouquinho sobre a sua vida profissional, como é que você chegou nessa área de estudo e profissão que você tem hoje, o que é que te trouxe até aí, onde você tá hoje? Eu
2: sou original da Bahia, depois morei um tempo no Paraná, me formei em na Federal do Paraná em Ciências Biológicas. Depois, no meu périplo pelo Brasil, fui estudar Filosofia na Federal de Minas Gerais Fiz umas miçangas por lá Com o pessoal de humanas Mentira, eu não sei fazer miçanga nenhuma
0: Ah, como assim, não?
2: Não aprendi, não aprendi não é muito, Mas muita gente fazia mesmo Um beijo a Belo Horizonte, tenho saudades daí
0: É, eu sou mineiro, eu devia ter te perguntado seu nome e seu barra, então
2: Olha pra isso Morei no Funcionários, morei bem até Olha. Depois fui para, para Estudos Ambientais, onde eu comecei A pegar mais esse aspecto Sociopolítico, Ecologia Política política, conflitos ambientais, para estudar isso de um ponto de vista mais humano que puramente de ciências biológicas. Morei um tempo no Canadá, depois morei um tempo na Europa e sigo aí viajando outras partes do mundo, já fiz estudos em países em desenvolvimento na Ásia. Adoro contar para as pessoas como outros países em desenvolvimento são Tão zoneados quanto o Brasil, cada um à sua maneira. Tem uns 100 países em desenvolvimento aí, cada um uma loucura própria. O Brasil é um dele. Fiz um doutorado depois na Holanda sobre governança ambiental e políticas de desenvolvimento rural. Até que, no momento, estou trabalhando com pesquisa de pós-doutorado em questão de expansão de fronteira agrícola no Brasil e estratégias que possam incorporar populações tradicionais do campo ou da floresta. Na Suécia. Posso incorporá-las no Brasil, eu estou Não, morando sim. na Suécia. <risos> Só
1: que estamos na Suécia. Então hoje a gente vai destrinchar aqui um pouquinho para vocês qual é o conteúdo desse nosso artigo que coautoramos eu e o Myron para a revista científica britânica Blar, que significa Bulletin of Latin American Research. Esse artigo foi publicado recentemente, a gente vai disponibilizar o um link para quem tiver interesse em ler ele na íntegra. Basicamente, ele chama a atenção sobre por que, que determinadas populações do Brasil sofrem mais do que outras no contexto da pandemia. Em geral, isso é associado com alguns mecanismos específicos. Normalmente, tem a ver com racialização, hierarquização de culturas e desmatamento. Para entender um pouquinho mais... Por que, que esses três elementos têm um papel crítico na vida dos povos da floresta do Brasil? A gente vai, então, começar do início e apresentar os conceitos do paper para ficar tudo bem mastigadinho e todo mundo conseguir entender o que a gente está tentando dizer com esse artigo. Certo, Mário?
2: Maravilha, é isso mesmo. Vamos tentar esmiuçar um pouco essa história que parece complexa, mas... É bastante intuitiva e eu acho que, que todo mundo vai poder entender e enxergar um pouco melhor o que está acontecendo com essa análise que a gente fez.
0: Exatamente. Eu, mais que nunca, hoje eu tô aqui de orelha, então eu sou você, ouvinte, aqui que não sabe muito bem do tema e eu vou estar tá fazendo as perguntas que talvez estejam rodando aí na sua cabeça. E a primeira delas, na minha timeline mental, o que é povos da floresta? São o quê? Druídas? Anões? Elfos? O que, é que são esses povos da floresta, principalmente no contexto brasileiro?
1: Então, acho que é importante a gente deixar claro aqui que povos da floresta, primeiro, são diversos. né não, não tem um povo só, senão a gente diria povo da floresta, Floresta, mas, no caso, é no plural e são vários. Obviamente, o Brasil também é muito grande, tem, existem diferentes tipos de floresta, diferentes tipos de vegetação nativa, e, basicamente, quando a gente diz povos da floresta, a gente está querendo se referir àquelas comunidades rurais que dependem da vegetação nativa ou têm uma relação bem próxima com ela para viver. O cotidiano dessas populações dependem da vegetação nativa para caça, para material, para construir casa, para socialização, a própria cultura dessas comunidades, é tudo bem conectado com a vegetação ao redor. Obviamente, para quem ouviu o nosso episódio do Empíricos, os dois que a gente fez sobre povos indígenas, é, já sabe que indígenas são um tipo de povo da floresta. Os povos indígenas em si já são uma grande miríade, um universo em particular, assim, que a gente poderia ficar muito tempo aqui dialogando só sobre isso. Mas, além deles, existem outras comunidades que a gente pode abordar assim, também de maneira genérica, porque cada uma dessas categorias Encompassa uma, uma grande variedade de, de pessoas, de indivíduos e de sociedades. Então, um outro exemplo de, de comunidades que a gente classifica no nosso artigo como povos da floresta são os quilombolas. É, essas são comunidades afrodescendentes que têm seus territórios em comunidades rurais e mantém as suas tradições de matriz africana. Então, existe algumas legislações específicas para isso, o próprio Instituto Palmares né, identifica e, e categoriza, homologa esse tipo de território e eles são um outro exemplo de povos da floresta. Os ribeirinhos, que são aquelas populações que vivem na beira dos rios, dos diversos rios que existem em todas as regiões do Brasil, e esse tipo de comunidade costuma ter uma, uma dinâmica bem característica, que depende muito do, do fluxo, da vazão do rio. Né? Então, tem toda uma dinâmica sobre quando o rio enche, quando o rio esvazia, tem toda uma estrutura social aí, e de estilo de vida construída ao redor dessa relação com o rio. Os povos da
2: floresta
1: tem uma relação especial
2: com a natureza no sentido de que o ambiente de casa, de morada deles, é ali no seio de um, de um ecossistema, de um ambiente natural, diferente das pessoas que moram na cidade ou numa fazenda ou na beira da praia.
1: Tem até essa diferenciação acadêmica também né, de comunidades rurais e povos da floresta, porque, em teoria, comunidades rurais podem ser, por exemplo, fazendeiros que não têm essa relação tão próxima com, com a vegetação nativa e os povos da floresta têm. Então, a gente está querendo se referir aqui dentro desse artigo a essas comunidades que têm uma relação próxima com a vegetação nativa ao seu redor.
0: Sim, eu tava fazendo essa pergunta justamente, né, porque a gente tem lá o Rodrigo Hilbert, um beijo pra você, você seria a solução do mundo, né? O cara faz tudo. O mão da porra. É, o mão da porra, né? É, mas, sei lá, o Rodrigo Hilbert desse de morar no meio da floresta não quer dizer que ele é um, um ser da floresta, um povo da floresta, apesar de que talvez se torne, né?
1: É, vai depender de qual tipo de relação ele vai construir com a floresta ao redor dele. Um elfo de
2: Rivendell, uma Bom, coisa assim.
0: Com certeza, com certeza.
2: Ele fala pra ele deixar, deixa o cabelo crescer, Rodrigo.
0: É. Aí é... a vai começar, ficar automaticamente a origem vai ficar pontuda. Né? Claro, é assim,
2: é assim. Porque tem... Aí é que entra o aspecto cultural, né? Porque aí são comunidades que frequentemente têm tradições socioculturais vinculadas àquele ambiente. Você aí pense em utilização de materiais de construção, que vem dali de recursos próximos, saberes medicinais, de medicina natural, e por aí vai aspectos religiosos com frequência.
1: É, a própria dinâmica ao, ao longo do ano, né? A gente chegou a comentar isso em outros episódios também, mas o nosso ano urbano, vamos dizer assim, ele é pautado aí pela sei lá, férias escolares de julho, natal e dezembro, o, o ano de determinadas comunidades que são povos da floresta, é pautado por outros tipos de marcos culturais que tem muito mais a ver com os fluxos da natureza do que com essas acepções judaico-cristãs, assim, por assim dizer. Perfeito. E,
0: e assim, e qual é a importância desses povos para o ecossistema que eles fazem parte? É vital, sine qua non, momento Maria Gabriela? Ou assim, são dispensáveis como certo presidente latino-americano pensa?
2: Já está demonstrado por maioria, B, que áreas com povos tradicionais, tais como os povos indígenas, são melhor protegidas do que áreas vazias de presença humana. Isso está bem demonstrado por toda a América Latina e até em outras partes do mundo. Então, áreas protegidas com, por exemplo, povos indígenas, eles são tipo os anticorpos das áreas protegidas. Eu já vi um cientista fazer essa analogia e gostei muito. Porque eles protegem o lugar, eles cuidam da manutenção daquela área com as práticas sustentáveis que eles têm. E essas práticas não incluem Botafogo na Amazônia inteira, viu, pessoal? É verdade.
1: Outro ponto que é importante de Ressaltar sobre por que, que essas comunidades são relevantes, é uma coisa mais de ontologia, assim, né? Se você parte do pressuposto que um país decente é um país homogêneo, com uma só raça, para usar essa palavra horrível, com uma só maneira de existir no mundo, então talvez a gente esteja caminhando para um regime totalitário. Mas se a gente pensa que a diversidade a pluralidade é um bem que a gente quer preservar enquanto sociedade, porque a partir da diversidade a gente consegue encontrar soluções mais inovadoras, mais dignas, mais interessantes. Ou... A diversidade dos povos da floresta é algo que a gente precisa proteger e valorizar todos os dias. a Pluralidade das formas de pensar, ao meu ver, é algo que a gente precisa tratar com muita, muito respeito.
2: perfeito Sim, eu só adicionaria aqui. O conceito de biodiversidade se popularizou bastante nas últimas décadas. E já há quem fale em conservação biocultural, porque o cultural frequentemente está associado com a conservação biológica. Você pense, por exemplo, pensar em interior do Brasil, você tem uma série de frutas gostosas. Talvez eu esteja surpreendendo, quando de repente passei de Povos da floresta para frutas gostosas. Uhum. Mas, enfim, no, no Brasil a gente tem uma riqueza imensa de frutas: mangaba, graviola, bacuri, murici. Eu, quando viajo pelo Brasil, acabo sempre descobrindo fruta que eu nem sabia que existia. Sim. De repente, lá tem o um sorvete, tem a polpa de fruta, tem o cacete todo feito daquele fruto. Isso é diversidade biológica que frequentemente existe: més e tudo, ervas medicinais, porque há pessoas que mantêm aquele ambiente íntegro ou porque cultivam ou porque preservam o um ambiente, vamos dizer assim, não cultivado, entre aspas, selvagem, onde aquela planta cresce. No momento que você perde aquelas culturas e aquelas práticas humanas vinculadas a essas espécies, ninguém mais está segurando essas espécies, aquela área pode desaparecer com ela essa espécie. Você vai comer só banana e chupar laranja
1: que, é, que são importados de, de outros lugares. E
0: sem, e sem comentar que justamente a partir desses conhecimentos de pré-existentes desenvolvidos aos séculos, né não é coisa de um aninho, dois aninhos, são séculos ali naquela mesma terra, naquela mesma região, a ciência ortodoxa se aproveita desse conhecimento para poder estudar justamente é, essas ervas, essas frutas. essas.
1: Um ponto a mais que eu acho importante fazer aqui, que essa importância ela não é mágica, transcendental, sabe? Tipo, de druida, como você disse no início. É claro que existe uma conexão que nós, as pessoas da urbe, né das cidades, às vezes não entende mas isso não significa que ela seja menos séria ou menos é, tangível ou menos replicável ou menos científica até. Ela é muitas vezes não entendida e muitíssimas mais vezes discriminada, essas culturas.
0: Exato. atenção naquela pergunta de pegar personagens épicos, né, e, e que não existem é justamente porque existe esse conceito de que são povos ali, que ignorantes que não é verdade, não é verdade
2: e entra um ponto adicional polêmico, mas que sublinha essa crítica toda, que é um elemento de racismo, né, é capaz de as pessoas saberem mais da diferença dos elfos de Valfenda e dos elfos lá da Galadriel do que dos povos da floresta que realmente existem no Brasil
1: exatamente, exatamente.
0: Enfim, a gente já entendeu a realidade dos povos da floresta, mas e agora como está sendo a pandemia presumidamente mais difícil para eles, né? porque já falta assistência e também tem todo um outro contexto, é isso mesmo?
2: Eles estão tendo que enfrentar a pandemia com os recursos que têm praticamente sem apoio das instituições e morrendo acima da média nacional, que já é bastante alta. Então teve um levantamento da PUC do Rio de Janeiro, por exemplo, que mostrou que até maio de 2020, a taxa de mortalidade de pessoas não brancas e analfabetas no Brasil, dentre os pacientes reconhecidos com COVID, a chance de morrer era quase o quádruplo que entre pessoas brancas de escolaridade acima do ensino médio. Então você percebe um desnível muito grande. Se a miséria já está imensa no Brasil, ela é bastante maior para as pessoas racializadas e com menos recursos.
1: Outro elemento que também explica a situação mais crítica dos povos da floresta durante a pandemia é o fato de que eles vivem em, em localidades muito isoladas que muitas vezes são caracterizadas como desertos de serviços de saúde. Esse é um conceito que está sendo desenvolvido hoje na academia, que é para basicamente descrever como que grande parte da, das populações rurais, do, da geografia rural do Brasil, tem muito pouco acesso a unidades de tratamento intensivo ou que tem minimamente maiores condições ali de prover o tratamento que não seja básico, né? Então, ressaltando aí o que o Mairon falou, é, eles estão à própria sorte porque existem diversos mecanismos de racialização dessas comunidades, mas também porque existe muito pouca infraestrutura de, de serviço de saúde sendo prestado nessas regiões. Sim, é
0: uma tempestade perfeita, né? Está acontecendo uma pandemia, já não tinha recurso, já era bem limitado e agora... Isso só escancarou o problema.
1: E aí eu queria, de repente, entrar um pouquinho mais nesse conceito de racialização, né? Eu acho que é uma palavra nova aí para muita gente. Ela faz parte da nossa estrutura conceitual dentro do paper. Então vou convidar o Mairon para destrinchar um pouco mais o que, que seria a racialização de uma comunidade e mais em particular o que, que é a tal da necropolítica que a gente está falando. Sim, vamos
2: falar daqui a pouco em necropolítica. Esse termo tem aparecido às vezes na mídia ou até em decisões judiciais e nem sempre ele é desempacotado para que se explique exatamente o que, é que ele quer dizer, ele repousa muito sobre essa observação de que a gente racializa os outros com muita frequência. As pessoas tendem a distinguir as outras com base na aparência e criam aí categorias que são imaginárias de quem pertence à raça X ou raça Y. Isso forma a base de discriminar muitos grupos. Tem sido assim há muito tempo, há séculos. E
1: essa é a base, né? Essa, na na verdade, é um dos pilares aí da do que a gente pode chamar de necropolítica. Pois, e aí falando de necropolítica especificamente, ele surge
2: por obra do professor camaronês Akirim Bembe, que numa publicação em 2003 lançou esse termo e vem, vem trabalhando esse conceito desde então. Além de sua crítica sobre práticas colonialistas e imperialistas desde antes do século XIX, no contexto africano que ele conhece muito bem, e falando como muitas dessas práticas continuam no apartheid que houve na África do Sul e ainda hoje no contexto de Israel e Palestina. Ele pega o conceito de biopoder do, do francês Michel Foucault. O que é que era o biopoder. Em falando de relações de poder na sociedade, o Foucault mostrava que, às vezes, uns ganham a autoridade de determinar como serão certas características do seu corpo. Por exemplo, na história, houve momentos em que o governo ditava como você deveria cortar o cabelo e fora disso, estava proibido. Então, não sei se vocês já assistiram aqueles filmes de artes marciais de chinês da China e todos eles pareciam ter aquele cabelo que era raspado até toda a metade da frente e atrás com a trança. Aquilo não é estereótipo, aquilo era exercício de biopoder da dinastia Qing, que obrigava os homens a ter o cabelo daquela forma. Era proibido você ter o cabelo de outra forma.
0: Até hoje tem, né? Como, por exemplo, na Coreia do Norte, tem só alguns tipos de estilos de, de corte de cabelo que você pode fazer, um exemplo, né?
2: Eu, quando fui ao Tajiquistão, descobri lá que é proibido ter barba. Como ah. turi, fiquei com medo. Eu tava é mesmo? Barba, fiquei com... é, é sério. Caceta. É proibido ter barba.
1: Então, um é, lugar eu é, que eu não quirei. Não. É. <risos> você teve que fazer a
2: barbe? Não, eu fiquei com receio que fosse me afanar no aeroporto pra me barbear, mas não ocorreu. Eu tive a impressão que com turista eles não dão muita bola.
0: Também então, quem, é, então, mas... quem vai lá, né?
2: É um lugar lindo, viu? Eu fui ano passado.
0: Sim, você é. for pensar <risos> assim, pô, vou tirar umas férias. <risos>
2: estão a viagem casual lá nas montanhas. Então eles todos têm muitas feições, assim, o jeito do Ahmadinejad, aquele ex-presidente iraniano. Lembra? Ele tinha aquele cabelo meio penteado, assim, do lado, barba feita. Os homens quase todos têm essa mesma feição. O que é isso? É biopoder. É uma forma da autoridade instituída se se perceber legitimamente no direito de controlar entre aspas o bio dos outros. Seu corpo, suas decisões sobre você próprio, né? nesse aspecto mesmo biológico. Chega nesse nível de intimidade, a relação de poder que o Estado ou outras entidades podem ter na sociedade. Então, o termo necropolítica foi cunhado pelo professor camaronês Achille Mbembe, e ele viu que, por vezes, as autoridades instituídas ganham tanto domínio sobre a vida dos outros que chega ao ponto de regular a morte dos outros, em que aí vira um necropoder.
1: Acho que essa é a chave, né? É Quando o Estado deixa de regular a vida das pessoas ou da sociedade e passa a regular a morte. Quem morre e como morre. E aí é que o Estado
2: passa a regular a morte de quem é aceitável. Quais são as mortes que nos comovem? Quais são as mortes que evocam uma reação da nossa parte? E quais são aquelas que a gente ignora?
0: Entendi. É,
1: eu acho que quando a gente chega no, no nível né? dentro da pandemia onde a gente já normalizou mil mortes por dia no Brasil, é algo que virou feijão com arroz, aí a gente consegue entender que realmente tem alguma coisa muito chocante aí né? como que a gente chegou nesse patamar de mil mortes legitimizadas em que parece que não é responsabilidade de ninguém, são
2: coisas é. da vida né? Como pano de fundo, vale a pena pegar aqueles memes que circulam na internet mostrando que um acidente em que morreram 14 franceses no dia 14 de julho, é uma tragédia tem lá coisinha do Facebook que você bota a bandeira da França atrás da sua foto de perfil, morreram 140 mil no Congo, num conflito ninguém dá assunto tá normalizado, aquilo tá banalizado não, provoca, não sensibiliza ninguém, no máximo você levanta a vista e volta pro seu prato de comida
0: Como o Estado faz? Quais são as ferramentas que o Estado utiliza para justamente promover essa necronomia
2: Sim, aí é que o necropoder se manifesta como uma política de Estado, que é a coisa mais vergonhosa que tem. E eu diria há vários métodos, mas isso conta tanto com negligência e omissão, quanto com ações que acabam por levar como consequência a morte desproporcional de certos grupos étnicos.
1: Ao longo do nosso artigo a gente descreve três mecanismos principais pelos quais isso acontece no contexto da pandemia no Brasil. E por que que os povos da Floresta floresta são mais afetados do que qualquer outro tipo de população nacional é, dentro desse contexto. Esses três pontos que a, gente vai, que a gente aborda ao longo do nosso artigo, não é que eles não existiam e agora eles existem eles sempre existiram ao longo da história e ao longo de outros governos também. No entanto, no contexto do governo Bolsonaro, eles foram radicalmente acirrados, eles passaram para um outro nível de normalização e de profundidade dentro da sociedade, se enraizaram, se tornaram mais orgânicos e, durante a pandemia do Covid-19, foram extremamente exponenciados. Então, a partir desse duplo processo de um governo de direita e uma pandemia que afeta mais determinadas populações que outras, a gente cria um cenário onde a necropolítica se instalou no Brasil de uma forma assim bastante
2: preocupante. Isso. A gente discute aqui especificamente o caso, sobretudo, dos povos da floresta, mas você vê coisa parecida quando alguém lá do INSS disse que podia morrer os velhos, é bom porque aí diminuem né, os gastos com a previdência. É basicamente essa noção de que alguns grupos sociais são... podem morrer, outros não. Exato. Um primeiro elemento, você perceba como essa política ela se dá às vezes de forma subterrânea, subrepetícia, mas muito concreta. Ela nem sempre é escancarada, mas você junta os elementos e percebe como ela se desenha. Um elemento muito importante disso é a trivialização do racismo, que é algo que voltou a emergir no nosso contexto brasileiro. Aquela coisa da, entre aspas, da piada de preto, que se fazia muito, que passou a ser socialmente condenada e que algumas pessoas estão descontentes e querem voltar a fazer piada sempre com os grupos que historicamente são desprivilegiados e sofrem mais, né? É difícil você ver piada de morador do Alfaville. que parece que
0: a pessoa, as pessoas querem voltar à década de 70, à década de 60, né? Porque naquela época era bom, né? E, e isso aí,
1: politicamente correto, né?
0: Exato, exato, que é chato, né? Que ah, esse negócio é politicamente Já correto aqui
1: um ranço bem grande com essa, com essa expressão, né, politicamente correto, porque assim, pra mim é só ser respeitoso, né,
0: Não, mas o ponto é, quem pensa que isso aí é besteira pensa justamente que as pessoas pensam igual a elas então você tá falando, assim, ah, você tá falando isso aí porque você quer ser politicamente correto, mas na verdade você tá querendo contar piada de
1: preto ah, esse é, é, o é o problema. Esforçando para não contar a piada. É, você está né? se
0: esforçando, você não se importa. O que, que agora você está fazendo esse showzinho aí? Que é uma besteira. É uma besteira porque o mundo mudou e as pessoas não conseguem entender. E isso é um das raízes que traz esses, das profundezas da lama de
2: Isso. E faz que você vê figuras políticas buscando de novo coisas sem embasadas, quer dizer, tinha gente dizendo: "Ah, a, o povo brasileiro é assim porque herdou tal característica tosca dos índios, da tá preguiça dos pretos e não sei o quê. Ah, pelo amor de Deus, não tem mais base nenhuma para estar dizendo isso. E você encontra figuras públicas que voltaram a fazer esse tipo de comentário autodepreciativo, mas que deprecia, sobretudo, certos grupos além de outros. né?
0: Beijo, Paulo Guedes. <risos> e... <risos> você pode me dar aí, pelo menos, um exemplo de fala ou ação de algum membro do governo é, Bolsonaro, que você consegue de fato ilustrar essa trivialização da racialização?
2: E da depreciação, são várias. Por exemplo, todo mundo ficou sabendo de quando o Bolsonaro visitou uma comunidade quilombola e disse que as pessoas não serviam nem pra procriar e que o afrodescendente mais leve pesava sete arrobas você não fala que seu filho tá pesando um arroba ou duas, você não fala que as pessoas do, da sua vizinhança não servem nem pra, pra procriar essa é uma linguagem, uma forma de se referir e de medir peso de pessoas que desumaniza essas pessoas, na medida em que você usa uma medida usada pra gado, que é isso? você tá desumanizando esses grupos tanto, e era
1: o que acontecia com os escravos, né?
2: E você, basicamente, está implicitamente dizendo que eles podem e até devem ser tratados como menos que humanos. É
1: aquilo que se chama de não-pessoas. Eles são desumanizados. É, e em outra situação também, que ele falou que os indígenas estão cada vez mais se tornando seres humanos como a gente. Quer dizer, é... não era. É, o pressuposto, então, é
2: que não era. Enfim. Então, essa trivialização do racismo ela é fundamental como um pilar da necropolítica. Isso está ocorrendo agora, como a gente vai continuar a discutir, e já ocorria no tempo de colônia, por exemplo. Pense aí na colonização do Brasil, quando se dizia que o negro não tinha alma, e é por isso que ele podia ser explorado até o osso, até a última gota de sangue e escravizado de uma maneira que nem os índios podiam, naquele contexto de supremacia branca. Espero que você não, mas ao longo da história, se usou do racismo para explicar ou para tentar justificar nos seus olhos, por que é que aquele grupo merece um tratamento pior do que os outros. Se você não faz esse joguete mental perverso, você se acha um monstro. Então, meio que para se escudar isso, você desumaniza o outro. E aí você conta uma historinha, uma historieta para você de que você tá sendo, assim, muito, muito violento. Mas ali não é uma pessoa mesmo, né?
0: E qual é o, o segundo argumento é, que vocês utilizam no, no artigo?
2: Olha, outro elemento em adição à trivialização do racismo é uma deliberada deterioração cultural contra esses povos da floresta. E aí você perceba como a desatenção para com as suas necessidades, faz com que aí os povos indígenas percam línguas, percam seus hábitos, percam suas práticas religiosas e por aí vai. No momento agora da pandemia, você tem uma mortandade Ainda maior de idosos Como são culturas Muito orais, muitos grupos Dizem que é como ter suas bibliotecas Incendiadas Porque se perde rapidamente Imenso conhecimento Não só de práticas sociais Mas de saberes que são transmitidos Oralmente, quando você perde Esses idosos, então é uma dupla Perda, você tem a perda Daquele familiar, daquele membro da comunidade Daquela pessoa por quem você se afeiçoava, e a comunidade como um todo tem também essa perda dos saberes orais. Seria, no caso da nossa sociedade mais urbana, como se perdêssemos nossos avós e, ao mesmo tempo, deletassem a Wikipedia e se queimassem livros. E é aí que o Mbembe, o autor lá da, da Necropolítica, comenta que isso muitas vezes é feito como se fosse, assim, uma forma mais benevolente de Necropolítica. Você não deixa aqueles grupos morrerem fisicamente, mas você os deixa morrerem, social e culturalmente, e converte as pessoas para sua cultura, como se fosse para salvá-los de si mesmos, percebe? É isso que fala de você, o índio que mora na floresta, trazê-lo para a cidade, deixar que ele abandone todas as suas práticas, de preferência convertê-lo também ao cristianismo, que como o Bolsonaro falou agora no discurso da ONU, o Brasil é um país cristão, ele deve querer fazer uma teocracia no país como o né? Vai virar o Ayatollah Jair
0: Messias, Messias, Os
2: Messias, é verdade. Então ele não percebe que é um país que tem cristãos, mas tem pessoas hebraicas, budistas que seguem religiões de matriz africana, pessoas que não têm religião. E isso é uma coisa que a Constituição permite uma sociedade diversa como a nossa. Quer dizer, nessa visão, você não tem espaço para povos da floresta que tenham culturas distintas. Daí isso é uma coisa protofascista. E, e
1: essa cultura ela é perdida pela deterioração, de fato, né? como acabou de dizer o Mauro. mas também pela apropriação. Então, quando existem invasões de mineração ilegal em terras indígenas, ou quando o governo permite que missionários de qualquer religião, mas muitas vezes acontece de serem evangélicos, entrarem nesses territórios e lidarem com essas populações de modo a salvá-los ou a convertê-los para algum outro tipo de, de maneira de pensar, isso também é parte dessa destruição cultural. né? E, e é muito danoso para
2: a sociedade como um todo, eu diria. E permite isso ainda mais durante um tempo de pandemia em que se precisava. De Distância Exatamente. de, de grupos, sobretudo grupos isolados.
0: É, teve grupo é, indo de helicóptero lá para converter, né? grupo de missionários durante a pandemia. Né?
2: Sim, já não estão, a retrotopia acho que já não é mais aos anos 70, deve ser ao século 17. <risos> <risos>
1: então, esse seria o nosso o, o segundo mecanismo pelo qual, da necropolítica que vem se desenvolvendo no Brasil ao longo dessa pandemia de Covid-19. E o, o terceiro pilar, digamos assim, dessa, da necropolítica no Brasil, é o que o Mbembe caracteriza como guerra infraestrutural. Ou seja, é quando existe um ataque ou uma ameaça ao espaço social aonde determinado grupo existe e convive com seus pares. No caso dos povos da floresta, esse espaço social obviamente é a floresta, ou a vegetação nativa em geral. Então, quando existem altíssimas taxas de desmatamento, como a gente não vê a décadas e estão acontecendo hoje no Brasil, as queimadas, as, enfim, a morte desses animais e das populações que ali vivem, que a gente vê na televisão e fica com o coração na mão, isso é o que, na teoria, é caracterizado como guerra infraestrutural, ou seja, o espaço social daquelas comunidades está sendo absolutamente dizimado e passa a não existir. Portanto, a própria vida e maneira de viver dessas comunidades já não não consegue se reproduzir ao longo do tempo, porque já não tem mais a floresta, já não tem mais a caça, já não tem mais os materiais para construir as casas, ou enfim, não tem mais peixe nos rios, não tem nada que permita que aquela sociedade continue vivendo da maneira como eles é de viver até aqui. No
2: tempo da exploração europeia na África que é uma coisa que o Achille Mbembe aborda,
1: era muito comum que se queimassem
2: aldeias inteiras para comprometer aquelas pessoas que você queria subjugar e isso ocorre também, é um elemento de todo o desflorestamento ou desmatamento que tem ocorrido no Brasil, não é só uma perda ecológica, é também uma destruição por verificação deliberada, do espaço de vida dessas comunidades e dos seus meios de vida, quer dizer, se eles praticam uma agricultura, se eles têm uma bioeconomia, uma produção de mel orgânico, uma coisa de desenvolvimento local sustentável, aquilo é destruído completamente para que vidas alternativas, modos de viver alternativos sejam inviabilizados e é aí onde você percebe de forma muito clara como a necropolítica é uma política na medida em que a arquitetura dessas ações é uma coisa consciente, planejada faz parte de uma estratégia de você querer deixá-los morrer para reduzir seus números trazê-los para a sua cultura e demolir de vez o jeito diferente deles serem e por fim, destruir seu espaço, suas possibilidades materiais de fazerem um ato. Coisa diferente, autônoma, e aí caírem na sua alçada e você poder fazer o que quiser com ele. Porque aí já não
1: resta mais nenhuma alternativa.
0: Eu, eu vejo claramente vários exemplos que passam pelos três pilares, né? Você começa com discurso e ações embaixo dos panos governamentais, é, por exemplo, discurso dos indígenas, né? De vê-los como coisa separada, né? O Bolsonaro é clássico fazer, ah, eles também querem isso, eles também querem aquilo. É, e aí você tem cada vez mais a, a falta de financiamento cada vez maior né? de instituições que ajudam diretamente esses povos. Secretariação Cultural, que aí você vai ter lá os helicópteros missionários chegando, vai ter um bando de gente tentando fazer contato, por exemplo, com os povos, enfim, mil coisas aí. E o terceiro vem com o que você muito bem falou, né? De você realmente passar o fogarel, infelizmente, né? E tentar destruir o máximo possível do boiada. habitat. E a boiada.
1: Citação aí que incorpora essa lógica de uma maneira mais transparente e óbvia foi o que o ministro Ricardo Salles falou, né? Esses dias aí de passar a boiada e aproveitar a oportunidade que toda a mídia está preocupada com Covid-19 e mudar todas as regras que agora é o momento para fazer isso. Então, não é à toa né, que dentro desse contexto, o governo brasileiro foi é, acusado formalmente de crimes contra a humanidade no Tribunal Penal Internacional. Nesse contexto, o Ministério Público do Distrito Federal entrou com uma ação oficial né, pedindo o impeachment do ministro Ricardo Salles, ministro do meio ambiente é, devido à sua atuação ativa e deliberada na desconstrução e desmonte da política ambiental do Brasil e aí eu convido quem quiser buscar no Google aí, Ministério Público do Distrito Federal impeachment Ricardo Salles vai achar com tranquilidade toda a argumentação que é muito mais detalhada do que a gente apresentou aqui, de por que esse desmonte é uma ação deliberada do ministro.
2: E você vê que é um, realmente uma política de viva e deixe morrer. Só que o Estado não pode fazer viva e deixe morrer. Muito menos um deixe morrer seletivo, que é particularmente contra grupos mais pobres e mais vulneráveis de uma raça que eles não gostam com cultura que eles não aprovam.
1: Justo para abrir oportunidades de negócios de gente que faz parte do governo
2: de tirar do caminho, lembra o que a gente comentou no começo, de que áreas protegidas com povos indígenas são vista, vistas como ecossistemas com sistema imune porque eles ajudam a proteger o lugar, na medida em que você acaba com esses anticorpos vira uma, uma imunodeficiência adquirida das Isso. áreas protegidas Isso.
1: e abre mais espaço para o agronegócio
0: Enfim, tem esperança, gente? Dizem que tem
1: <risos> que tem esperança, a gente tem sem dúvida visto uma batalha muito desigual aí nesse contexto, onde os povos da floresta têm muita dificuldade de reagir, até porque estão no meio da fogueira, às vezes literalmente. É muito difícil você promover uma resposta coesa dentro de uma situação de emergência. No entanto, a gente viu já algumas medidas tomadas por algumas associações né de povos da floresta que são muito interessantes. né Basicamente, no nosso artigo, a gente dividiu em três respostas principais e são elas a provisão de serviços públicos que o governo deixou de prover então as próprias associações começam a monitorar fazer o contact tracing lá o monitoramento de contato fazer a própria contabilidade das mortes, que é algo que é muito incoerente, dependendo de, do Estado, enfim, da, da agência. Como é,
2: Gabi, que o, o governo só tem contado como índios que morrem quando morrem na aldeia, na cidade?
1: A CESAI, que é o órgão, o sistema de saúde indígena, ela só contabiliza os indígenas, Dentro das aldeias dos territórios, né? Territórios indígenas. Então, os indígenas fora dos territórios e nas cidades, eles não entram nessa contabilização. E aí, as instituições, enfim, como a PIB, né? O COIAB.
2: Associação dos Povos Indígenas do Brasil.
1: É isso. E outras associações de povos indígenas, elas fazem essa contabilidade mais, vamos dizer, próxima da realidade, né? Mais geral. Com indígenas que vivem nos territórios indígenas e também que vivem na cidade ou qualquer outro lugar fora das, das áreas indígenas. A segunda maneira como esses povos vêm respondendo a esses desafios que são imensos é in iniciando aí campanhas robustas e bem estruturadas de chamar atenção para o problema, né? basicamente. Então, você tem campanhas como Quilombo Sem Covid-19, Quilombola Lives Matter, né? em referência ao movimento dos Estados Unidos sobre vidas negras importam, Emergência Indígena Maracá, e todas elas têm esse apelo bastante internacional, o que é algo bastante interessante, porque no exterior esse tipo de pauta e de argumentação tem um pouco mais de transcendência e gera mais sensibilização do que no próprio Brasil, por razões que a gente acabou de explicar, e basicamente essas campanhas, elas misturam tanto a questão do Covid, que está se disseminando e é dramática a situação, mas também a questão da invasão para mineração ilegal, que acaba aumentando os casos de Covid, o desmatamento nas terras indígenas, que agora está em níveis absolutamente inaceitáveis, e basicamente contra né, todo todo esse desmonte da proteção de territórios tradicionais no Brasil em geral. A terceira estratégia que os povos da floresta vêm adotando para responder a essa crise é a adoção de, de determinadas estratégias judiciais jurídico políticas que envolvem tanto esse âmbito legal, né, de batalhas judiciais e forçar o governo a responder em tribunais e em cortes superiores sobre as ações que ele está deixando de tomar ao longo da pandemia, mas também é uma estratégia política, porque essas ações, elas às vezes geram né, determinados vereditos que dificilmente são implementados também, mas contribui muito nesse aumento né, dessa chamada de atenção para esse tipo de problema. Então isso acontece tanto no âmbito nacional como internacional. O governo Bolsonaro foi acionado já no Supremo Tribunal Federal do Brasil, mas também em instâncias internacionais como a Organização das Nações Unidas e a organização dos Estados americanos. Então, você tem diversas manifestações dos povos indígenas em todas essas áreas aí, esses foros, para tentar pressionar o governo a adotar medidas mais eficientes.
2: Sim, e o, o ministro Barroso do Supremo Tribunal Federal há poucas semanas emitiu um aliminar, obrigando o executivo a tomar medidas que não vinha tomando e superar essa negligência diante das necessidades no caso da decisão dele, dos povos indígenas. Né? Ou seja, está ma... tá tendo que ir na marra.
0: É, e as pessoas devem estar se perguntando, talvez, nah, mas esse... vou usar um termo bolsonarista, esse é chororô, fecha aspas, é feito pelos povos da floresta, com a ajuda de várias associações, inclusive internacionais. Ah, mas isso aí não faz efeito, isso aí só envergonha o Brasil. Na verdade, não, né? Estão só lutando pela sobrevivência deles e o efeito disso, na verdade, obviamente, a gente não chegou ainda no estágio do Brasil começar a sofrer sanções internacionais. Eu acho que isso a gente não... Talvez esteja batendo já né, nesse teto. Mas a gente pode se lembrar de um exemplo. Vou dar um exemplo só, tá? O Brasil tem batido recordes e recordes de retirada de dinheiro de investimento estrangeiro ano após ano desde do início do governo Bolsonaro e isso é muito sério por isso que o seu dólar para viajar para Disney tá seis reais entendeu e isso é muito fruto porque fundos de investimento hoje aqui na Europa são muito centrados em questões de sustentabilidade viram que o problema não dá para se continuar com o capitalismo da forma que a gente está, a gente tem que dar uma mudada e se a gente puder fazer isso de alguma forma que seja pondo pressão, vai ser retirado de capital.
1: Virou um escândalo, né? Tipo, é, Não é um uma de sustentabilidade, é uma, é uma escancaração, dois tapas na cara por dia, todo o povo brasileiro, assim. É. Uhum. Isso é que envergonha o Brasil. O que envergonha o Brasil é mentir em discurso nas Nações Unidas, isso envergonha o Brasil.
2: Mas estava uma coisa de empregada doméstica indo para a Disney, uma festa danada?
0: É, é verdade, <risos> né? Ó,
2: vai para a cachoeira do Ipatemirim, onde Roberto Carlos nasceu.
0: É, vi... Viajar no Brasil é tão bonito, é bonito mesmo, mas...
1: <risos> é, logo não tá pegando fogo é lindo. É
0: verdade. É verdade. É verdade. É. E quando tem Covid também, né? E eu queria fazer um exercício de futurologia com vocês, principalmente em relação... A gente pode pegar qualquer perna aí, Eu, por mim, já começo a me perguntar por que o Brasil ainda não começou a sofrer algum tipo de sanção. A gente já sofreu uma sanção privada, né? o mercado de capitais vazando fora. é aí, quando talvez uma instituição internacional vá, chegar e falar assim, Brasil, ó, já deu, vamos começar aí a tomar algumas medidas por nós mesmos.
2: Olha, sanções internacionais já começaram a ocorrer. Quando houve essa fuga de andorinhas, de bilhões de dólares de capitais indo embora do Brasil em nível recorde, isso é uma perda para o país. É uma forma de sancionar o país, é uma forma de dizer, in God we trust, no Brasil eu não confio. No momento em que ele se encontra. Então, um momento político desastroso é crítico para a desconfiança
1: internacional. Como diria Malu Gaspar, money talks, bullshit walks, ou o contrário. <risos> Quando a merda fala, o dinheiro vai embora. Outra coisa
2: são... As ameaças aí ao acordo União Europeia-Mercosul, que, na verdade, eu nem estou tão convencido de que é tão bom assim para o Brasil, desculpem, viu? Mas tem vantagens para alguns setores, desvantagens para outros. Alguns falam que é trocar bife brasileiro por carros alemães. Você facilita a torrente de produtos industrializados europeus com valor agregado. Não é bom para indústrias brasileiras que competem E a gente fica... Ah, vai, vou chamar logo de pacto colonial. A gente fica suprindo <risos> matérias-primas, soja e carne, para importar carro, alemão, produtos da química fina, farmacêuticos, coisa assim, né? Aí a ciência de tecnologia que vai desenvolver é de quem? É dos países europeus. Mas, enfim, o fato de que isso havia sido acordado e, de repente, eles tiram da mesa alguns países já fazem isso e eles precisam ratificar, senão não sai do papel, isso é uma forma de sancionar o Brasil também. Claro que aí entram outros interesses em jogo, mas não deixa de ser uma forma de penalizar o Brasil de alguma forma.
1: E, Myron, como você vê aí, então, toda essa articulação mental que a gente fez sobre necropolítica com o que vem por aí como novo normal e aí talvez extrapolando um pouquinho mais também para o que vem por aí como uma democracia no Brasil,
2: ou não? Bom, os números no Brasil finalmente começaram a cair, o que é bom, apesar de todo o dano causado, e que ainda será causado, pelo menos nos próximos meses, e aí estão as discussões de vacinas que podem aparecer a partir do ano que vem em algum momento. Eu acho que, infelizmente, a pandemia foi um catalisador ou um assento na necropolítica que já vinha estruturada. Né? Então, infelizmente, eu acho que os povos da floresta têm pelo menos mais dois anos de necropolítica, espero que fique nisso acho que eles esperam também, mas por favor perguntem a eles, porque é bom que a gente use, escute para variar um pouco, e o problema maior, porém, é que o Brasil na minha opinião, tá também num momento de crise social, que na verdade é o que dá substrato a esse momento político problemático para usar um eufemismo então coisas como a trivialização do racismo não desaparecem do dia a noite. Vocês percebem que levou anos aí sendo refomentado gradualmente, com certos setores das celebridades também tentando trazer isso de volta. Essa turma com a nostalgia do preconceito, saudade do tempo de Brasil Colônia. Mas então... Isso não necessariamente desaparece com o resultado de uma eleição. Essas mudanças sociais são tipo temperatura da água numa tarde de verão. O sol se põe, a água continua numa temperatura ainda alta. A gente vai precisar de mais de um novo momento, de uma nova onda de consciência social e atenção ao respeito aos outros. Pessoas de bem falam tanto em respeito, mas é só o vem a nós, vosso reino nada.
0: É, respeito aos nossos, né? É pois
2: aí. é, e aí os meus, eles fazem essa coisa muito circunscrita de que a empregada já não é uma das minhas, o vizinho depende da cara dele.
1: É né? muito seletivo tudo, né?
2: Exato. Então, essas pessoas continuarão sofrendo de necropolítica enquanto o racismo seguir trivializado no Brasil enquanto sua cultura permanecesse sem respeito e aí a gente tem um peso imenso de uma herança colonial mesmo em que essas outras culturas foram e continuam sendo depreciadas superar isso é um trabalho histórico não é do dia para noite, mas eu acho que se pelo menos a gente começar a andar na direção certa, como dizem hoje, tá um pouco na moda, o que importa é a direcionalidade adoro ser é uma palavra meio que desnecessariamente cumprida mas vai, as pessoas lembram, é a direcionalidade num momento a direcionalidade está para o abismo
1: com essa é nota feliz
0: eu tô aqui animadíssimo o nosso futuro, gente como, 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 como dizia
2: um certo jornalista no fim da Copa de 2006. Vocês acham isso no YouTube? Não vou falar o nome dele, mas... É, seremos Comida.
0: Ai, meu pai. Ai, meu pai. De,
2: de governos que não se preocupam com a população.
1: A pandemia, como você disse, exacerbou muita coisa que já existe por aí, mas ela também tirou o véu né, de muitos processos e deixou à vista aí de qualquer um que queira ver o que está acontecendo no Brasil. Então, acho que nesse ponto a gente pode ter algo de esperança, que talvez com, com esses processos mais desvelados a gente tenha condições de alterá-los e de influenciar a nossa direcionalidade aí para um outro caminho em 2022. É,
0: eu penso que só o campo progressista, mas o campo do bom senso, né? Porque já, já se passou de uma questão progressista, uma questão mais de bom senso mesmo. É ninguém larga a mão de ninguém e seguir resistindo na melhor forma que, que der. Então, gente, vamos para nossas dicas. dicas, Gabi.
1: Hoje eu vou sugerir uma conta de Instagram novamente. Ela é a conta do ISPN, que é uma ONG que atua no Brasil, enfim, particularmente no Cerrado na Caatinga, mas trabalha bastante com essas populações rurais e povos da floresta. Então, para quem quiser saber um pouquinho mais de quem são essas pessoas, como que eles vivem e como que eles se relacionam, é uma conta interessante. Tem diversos eventos online também que eles anunciam por lá, então é também uma oportunidade de se manter informado sobre essa agenda. E aí o, o arroba é arroba ISPN underline Brasil.
2: Minha dica vai ser que vocês assistam na internet, tem no YouTube, os programas antigos do Roda Viva, especialmente com o Darcy Ribeiro, tem três pelo menos que eu identifiquei com ele. Darcy, que foi antropólogo, ministro de governo antes do golpe militar de 64, depois um educacionista muito ativo, conheceu o Brasil como poucas pessoas na história do país e ouvi-lo falar é assim um, um bálsamo diante do que a gente vê hoje de figuras públicas que não sabem fazer um ó com um copo, você ser inspirado pelas ideias do, do Darcy Ribeiro é assim, um é refrescante. Eu recomendo que façam isso.
1: Inclusive, na... curiosamente, durante a faculdade eu estudava Darcy Ribeiro e ele era chamado de demiurgo. E eu fiquei por muito <risos> tempo sem saber o que era essa palavra, o que, que significava, mas parece que é um dos fundadores da nação, né? Alguma... Remete a algum termo grego para isso. É,
2: tipo aquele que, a... abaixo da divindade, está ali organizando Sim. as coisas. <risos> E, e ele, ele tem livros publicados, mas eu pessoalmente acho que ele se expressa oralmente ainda melhor. Hum. E aí vale, vale aproveitar que isso está tá gratuitamente disponível e escutar. É assim um, um convite à reflexão em muitos temas tanto políticos quanto indigenistas, quanto em termos de educação de modo geral e de desigualdades sociais.
0: Excelente. Bom, a minha dica é uma pessoa que eu descobri tem poucos meses, que é uma falha minha de caráter, talvez. <risos> é o trabalho, né, pesquisa do Silvio Almeida. Silvio Almeida é já um PhD em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela USP, é professor da FGV e da Mackenzie e também é pesquisador na Duke, na Duke University. É, nos Estados Unidos, e ele é hoje a pessoa que tem mais falado no Brasil, eu acredito, pelo menos na grande mídia, né, sobre o racismo estrutural, que não é um termo dele, de criado por ele, mas ele faz esse paralelo muito bem em relação à visão do racismo estrutural com a constituição social brasileira, então eu acho que vale muito a pena você, tem Twitter dele que é arroba Silvio é, se você estiver no Youtube, só digitar Silvio Almeida tem ele dando entrevista pra Deus do Mundo então acho que vale muito a pena você conferir o trabalho dele é o que ele diz é, pra se conscientizar um pouco mais desse racismo estrutural brasileiro
1: muito bem, um prazer enorme ter você conosco aqui no dia de hoje Mairon, espero que você tenha gostado também foi um prazer imenso, espero voltar aprendemos bastante
0: você já prometeu aí uns cinco podcasts aí eu já estou aqui colocando a agenda
2: pode chamar
0: tchau tchau todo tchau, mundo
2: obrigado a todos um beijo muito carinhoso, fiquem com Deus e até a próxima
0: Até. até. o Empíricos é uma produção do website Siri uma empresa socioambiental com foco em produção de conteúdo feito por imigrantes no exterior
1: a nossa diretora de produção é a Karina Matozinhos e a arte gráfica fica por conta da Carol Guiô. Você pode encontrar mais do trabalho dela no Instagram, GoiôCarol. Lembrando que Goiô é com Y e T no final.